0: Čúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 1. februára. Udalosti dnes vybrala a komentovala Monika Todová Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že pomáhame Ukrajine, že obišli aj Žilinku a že na protest do Bratislavy prišlo 30 tisíc ľudí. Európska únia v stredu schválila 50 miliardovú pomoc pre Ukrajinu. Rozhodnutie prijali lídry na samite v Bruseli jednohlasne a pomerne rýchlo. Za bol aj maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý ešte v decembri túto pomoc zablokoval. Hoci sa to pri sledovaní udalostí na domácej slovenskej politickej scéne momentálne nemusí javiť, ide o najdôležitejšiu správu týchto dní. Znamená to, že hoci je slovenským premiérom predseda smeru Robert Fico, náš hlavný nepriateľ je stále Rusko a ako krajina si uvedomujeme dôležitosť toho, že Ukrajina bojuje aj za nás. Bez ohľadu na to, čo Fico o Ukrajine verejne hovorí, napokon najdôležitejšie sú reálne skutky. Teraz teda aj to, že hlasom slovenského premiéra sa Slovensko postavilo za Ukrajinu. 50 miliard eur pôjde zo spoločného rozpočtu EÚ, do ktorého prispievajú všetky štáty. Ide o peniaze určené na najbližšie 3 roky na obnovu krajiny, tretina sú granty, dve tretiny pôžičky. Rýchlemu schváleniu pomoci predchádzala informácia britského Financial Times o pláne Bruselu zaútočiť v prípade využitia veta ktorom Orbánom na maďarskú ekonomiku. Údajne išlo o oznámenie európskych lídrov, že Maďarsko príde o európske zdroje, čo by vyplašilo finančné trhy a následne napríklad oslabilo maďarský forint. To, že Orbán napokon ustúpil a z rokovania neurobil žiadnu drámu, ukazuje, že na takých politikov ako je on alebo aj Robert Fico platia iba hrozby, že prídu o peniaze. Zahraničné médiá takisto informovali, že Orbán sa pokúšal na svoju stranu s blokovaním pomoci Ukrajine pretiahnuť aj Fica, ale tento odmietol. Fico najprv niekoľko dní pred samitom vyhlásil, že ochorel, rušil svoj program, ale zároveň napísal, že musí urobiť všetko, aby vo čtvrtok ráno bol v Bruseli na Európskej rade, kde, citujeme, sa chystajú všelijaké zvláštne veci proti Maďarsku. Nakoniec Fico neurobil pre Maďarsko nič, ale za to urobil veľa pre Ukrajinu. Ukázalo sa, že to, čo Fico o Ukrajine verejne hovorí, je najmä kvôli jeho voličom doma. Bojí sa však o európske peniaze a jediné, o čomu v skutočnosti ide za každú cenu, je pretlačiť kriminálny balíček. Fico rozumie, že teraz už to bolo vážne a že ak by išiel ešte aj s Orbánom proti celej Európe, tak by reálne mohol prísť o peniaze. Vie, že môže mať len toľko nepriateľov, koľko unesie. Únii odkazuje, nechajte ma ochrániť mojich ľudí a pretlačiť trestné kódexy a ja sa nebudem starať do Ukrajiny. Z diplomatických zdrojov už teraz presakujú informácie, že podobne sa správa aj minister obrany Robert Kaliňák. To, že Američania ho milujú, sa hovorilo už, keď bol ministrom vnútra a hovorí sa to znova. Aj on, keď si bude musieť vybrať, zabudne na protiamerické reči a sústredí sa len na presadenie svojho kriminálneho balíčka. Predseda parlamentu hlasu a prezidentský kandidát Peter Pellegrini v útorok v televízii Markýza zatvrdil, že v pozmeňovacom návrhu k trestným kódexom, ktorý predložil obžalovaný poslanec Tibor Gašpar, sú veci, ktoré sa dotýkajú pripomienok generálneho prokurátora. Žilinka kontaktoval Pellegriniho v januári s tým, že s niektorými vecami v trestných kódexoch nesúhlasí. Odmietol však zverejniť, s čím konkrétne. Kolegyňa Mária Benedikovičová teraz získala Žilinkov list Národnej rade, z ktorého vyplýva, že generálny prokurátor žiadal hlavne vyššie sadzby za korupčné trestné činy. Ako ukazuje Gašparov návrh, koalícia Žilinku odignorovala a Pellegrini teda nehovoril pravdu, keď tvrdil, že jeho návrhy zobrali do úvahy. Treba to opakovať. Celý postup koalície, keď predložila také vážne zmeny v trestných kódexoch v skrátenom legislatívnom konaní je škandál. Lebo ako prvý sa k takýmto návrhom majú vyjadrovať práve odborníci. A platí to aj o generálnom prokurátorovi Žilinkovi, aj keď si o ňom môžeme myslieť aj veľa škaredých vecí. Ak by bolo riadne legislatívne konanie, musel by sa aj on v mene generálnej prokuratúry nejako vyjadriť verejne a zákony by mohol pripomienkovať nielen on, ale všetci prokurátori alebo aj súcovia ale vynechanie riadneho pripomienkového konania umožňuje veci zahmlievať. Odkedy sa v januári Žilinka neverejne ozval viacerí koaliční poslanci, nielen pellegríny sa oháňali aj tým, že akceptujú jeho návrhy. Teraz sa ukázalo, že sa to nestalo a ešte aj o tom klamali. Žilinka napríklad navrhuje úpravu trestných sadzieb tak, aby za prijatie úplatku nad 650 tisíc eur bol trest od 7 do 15 rokov. Koalícia ponechala sadzbu od 4 do 10 rokov, ktorá umožňuje podmienku. Teraz je sadzba za úplatok od 133 tisíc eur vyššie 10 až 15 rokov. Vláda nielen Žilinkovi, ale všetkým prokurátorom a sudcom, ktorí by sa v riadnom konaní mohli k návrhom trestom vyjadriť, odkázala, že ju ich názor nezaujíma a zašla ešte ďalej. Vo štvrtok zvolala tlačovú konferenciu, kde sa ministri na čele s Borisom Suskom postavili za brožúru Únos spravodlivosti, ktorá je sumárom všetkých nezmyslov, ktoré Robert Fico a advokáti obvinených a obžalovaných i odsúdených osôb posledné tri roky rozprávali na tlačových konferenciách o vyšetrovaní korupcie na najvyšších miestach. Susko ľudí, aby nechodili na protesty, lebo sú klamaní. Tým, čo predviedli na tlačovej konferencii, len potvrdili, že protestovať je na mieste. Proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry a zmenám v trestných kódexoch je viditeľne čoraz viac ľudí. Na štvrtkový protest do opozície na Bratislavskom námestí SNP prišlo podľa odhadov až 30 tisíc ľudí. Okrem politikov vystúpili rodičia Jana Kuciaka a sestra vyšetrovateľa Pavla Ďurku Jana Ďurková. Aj keby Kuciakovci na pódiu iba stáli a nič nerozprávali, išlo by o silný okamih. Sústelesnením toho, o čo teraz na námestiach ide. Práve po vražde ich syna sa začalo vyšetrovanie, ktoré teraz potrebujú smer, hlas a sa na sa zastaviť. Jozef Kuciak hovoril, že vie len ťažko pochopiť, že by sa bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý zavádzal pri informovaní o vyšetrovaní vraždy jeho syna, mohol stať šéfom SIS. Tak to by bol už úplný koniec demokracie v našej krajine, povedal. Čerstvý prieskum agentúry Focus pre organizáciu Transparency International však ukázal, že nahnevaní nie sú len voliči opozície. Proti znižovaniu trestov za korupcie sú aj voliči koalície. Focus robil prieskum od 16. do 23. januára. Výsledkom je, že so znižovaním korupčných sadzieb nesúhlasí až 69% voličov koalície. Pri hlase a sanase je to 70% voličov. A ak by sme zobrali len voličov prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho, je to 68%. Ako upozornila organizácia, vysoké tresty za korupciu vôbec nie sú problémom Slovenska. Slovenskej súdy uložia dlhodobo ročne približne 5500 nepodmienečných trestov. Korupcie sa týka len asi 5 z nich. Poslanec Jozef Hajko z KDH na proteste v Bratislave povedal, že z parlamentu vie, že vo vládnej koalícii rastie nervozita. Zvonka to tak zatiaľ nevyzerá. Robert Fico počas protestu zverejnil status k 100 dňom svojej vlády, ktoré uplynuli práve vo štvrtok, kde píše o zmenách v legislatíve. Citujeme, ktoré prinesú zásadné zlepšenie v kvalite spravodlivosti a právneho štátu a protesty označil za agresívne skandovanie na uliciach. Ale čísla fokusu určite nepotešia kandidáta Pellegriniho. Možno si vo vládnej koalícii myslia, že ak zmeny schvália budúci týždeň, ako to plánujú, tak téma pred prezidentskými voľbami prestane existovať. Je to však nepravdepodobné. Celkom isto si skôr treba predstaviť, že hneď od prvého dňa budú médiá celé týždne až mesiace prinášať príbehy podozrivých korupčníkov a podvodníkov, ktorých stíhania sa budú zastavovať alebo budú napríklad premlčané. Teraz ešte správí jednou vetou. Diana Santusová, ktorá obvinila Jána Čurilu a ďalších policajtov, sa stala riaditeľkou Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii, ako riaditeľka sa v stredu stretla aj s americkým veľvyslancom na Slovensku. Novou riaditeľkou Slovenskej inšpekcie životného prostredia sa stala Katarína Jankovičová. Na ministerstve pracovala ako riaditeľka odboru ochrany obzdušia v čase, keď Slovensko prehralo súdny sport EÚ za protiprávne prevádzkovanie skládky považských Chomec. Štátnymi tajomníkmi na ministerstve cestovného ruchu a športu sa stali podpredseda srnase Ján Krišanda a Marek Harbuľák, ktorý viedol asociáciu hotelov a reštaurácií. V súcu Ústavného súdu sa prihlásilo 5 kandidátov. Poslanec SNS Roman Michalko navrhol Michailu Královú, dekanka fakulty práva Európskej vysokej školy navrhovala Antona Dulíka, dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského navrhol Líviu Trelovú, dekan právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika navrhol Martinu Jánošíkovú a verejný ochranca práv navrhol Zuzanu Pitoňákovú. Prezidentský kandidát Ivan Korčok vyzval Petra Pellegriniho na debatu k novele trestného zákona, ako miesto diskusie navrhol Bánskú Bystricu. Ale Pellegrini to odmietol s tým, že kandidát na prezidenta by mal ponúknúť širšiu víziu, nielen diskusiu o jednom zákone. Koalícia zablokovala konanie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií voči premiérovi Robertovi Ficovi v súvislosti s jeho majetkovým priznaním aj voči ministerke kultúry Martine Šimkovičovej pre jej vystupovanie vo vysielaní TV Slovan. Fotograf denníka N. Tomáš Benedikovič získal ocenenie Čech pres Foto. Jeho séria Robert Fico sa vracia vyhrala kategóriu ľudia, o ktorých sa hovorí. do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Monika Tódová a na záver posledné slovo odo mňa. Robert Kaliňák má nepochybne odvahu, keď sa zúčastňuje vystúpení, ktoré majú v názve Únos. Tentoraz išlo o vystúpenie členov vlády Slovenskej republiky pod názvom Únos spravodlivosti na Slovensku a do bodky naplnilo to, čo sľubovalo. Všetci rečníci sa totiž venovali reforme trestných kódexov, ktorú predkladá súčasná vládna koalícia. A tie sú naozaj únosom spravodlivosti na Slovensku. Do počutia zajtra.